0: Vamos iniciar o nosso estudo, que na realidade já iniciamos um bom tempo, estamos estudando sobre os 30 anos que mudaram o mundo, um tema muito importante, como eu já falei em alguns estudos atrás, esse, essa mudança continua ainda hoje, sabemos que a igreja primitiva nasce ali em Atos capítulo 2 e depois avança nos 30 primeiros anos que ela avançou ela fez uma diferença imensa no mundo inteiro. E nós estamos aprendendo sobre o livro de Atos e o que nós podemos aplicar para nossas vidas também. Nós estamos na terceira lição da nossa revista, 30 Anos que Mudaram o Mundo, e agora nós fizemos o primeiro ponto da terceira lição e vamos entrar hoje no segundo ponto, o evento do Pentecostes. Lembrando que Pentecostes era uma festa, é uma festa judaica e nada mais do que 50 dias depois da festa da Páscoa, então vem o Pentecostes. E logo após o Pentecostes também tem a festa do tabernáculo, ou das barracas. Lá no passado, no Antigo Testamento, quando o povo ainda era peregrino no deserto, eles tinham que habitar em tendas, em barracas. E eles plantavam, e tinha uma vez por ano que eles que eles entregavam as primícias da sua plantação a Deus com um coração grato pelo que Deus tinha feito na vida deles. E a ordem de Deus era que eles relembrassem sempre dessa data. Então, uma vez por ano, eles retornam ali nas regiões de Jerusalém, eles montam suas barracas, suas tendas, e ficam ali sete dias adorando ao Senhor. Atos capítulo 2, de 1 a 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de, de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Versículo 9, Pardos e medos, e, Lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia e Panfli, Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto à Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus." versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? O que quer isto dizer? E outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto, então aqui nada mais é do que os milagres, né, que Deus realizou ali no início da igreja primitiva, Atos capítulo 1, Jesus então ele é visto por mais de 500 pessoas indo assunto ao céu, a ascensão de Cristo e Atos capítulo 2, então o Espírito Santo desce, habita sobre aqueles que creem que Jesus é o Senhor, o Salvador inicia ali então a igreja primitiva e então aconteceu esses eventos de todos os milagres, o que mais nos chama a atenção é que quando Pedro e alguns outros começaram a pregar a palavra de Deus para aquele povo ali que estavam em redor de Jerusalém, cada um em sua barraca, sua tenda, para adorar o Senhor, porque era a festa do tabernáculo, eles começaram a pregar a palavra de Deus e cada judeu que veio de várias partes do mundo ouviu a mensagem na sua língua cada um, o milagre não é que Pedro falou na língua de todos, é que cada um, todos ouviu na sua própria língua, isso que é o incrível, ok? Olha, a narração de Lucas começa com uma breve referência ao tempo e local da vinda do Espírito Santo, não sabemos portanto se a casa do versículo 2 ainda é o cenáculo ou mais um dos muitos salões do templo. Lucas capítulo 24, 53 e Atos 2, 46 falam um pouco sobre isso. O tempo do evento é indicado com precisão, precisão ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, logo após, quando é, se cumpriu os dias ali da festa de Pentecostes, então, desce o Espírito Santo sobre aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu fiz uma pergunta no, em nosso último estudo, perguntei, a ascensão de Jesus Cristo, a subida de Jesus para o céu, aconteceu em qual cidade? Aí o pastor Benjamin respondeu, vocês lembram qual é a cidade que aconteceu então a subida de Jesus Cristo, onde muitas pessoas viram? Betânia, Betânia isso, só que a descida do Espírito Santo aconteceu aonde? Betânia ou... Jerusalém, então são lugares diferentes, ok, então aqui a descida do Espírito Santo acontece em Jerusalém, por quê? Porque era a festa de Pentecostes e a festa tabernáculo em seguida, então todos os judeus estavam ali próximo de Jerusalém, ok? Dois significados, interessante que a oferta do Pentecostes tinha dois significados, um agrícola e o outro histórico, significado agrícola, festa da colheita, comemoração da ceifa como eu já falei, era algo que eles deveriam estar fazendo todos os anos, e isso ainda acontece para os judeus lembrando o que Deus fez com eles ali no deserto naquela peregrinação, Deus cuidou deles, e era um tempo muito importante para eles, então eles estavam retornando e lembrando como Deus tem sido um maravilhoso mantenedor cuidando dos seus celeiros, se, dando a eles uma vida farta, uma vida boa. Então, nada mais é do que um ato de agradecimento pelas colheitas, a festa do tabernáculo. Segundo, significado histórico, festa das semanas, porque acontecia sete semanas, ou cinquenta dias após a Páscoa. Cinquenta dias após, então, a Páscoa, Pentecostes, e depois vinha a festa da tenda, do tabernáculo que era durante uma semana sete dias da mesma forma como era no antigo testamento, tá bom? três fenômenos sem dúvida alguma o Pentecostes foi o grande dia quando três mil almas foram colhidas para dar início à história da igreja cristã Lucas registra três fenômenos que distinguem o evento do Pentecostes é interessante notar que a primeira igreja, ela é composta, na realidade, de 123 pessoas. São elas, os apóstolos e algumas mulheres que estavam reunidos ali em Jerusalém, adorando a Deus. Lembra que Pedro, ele até então tinha sido preso por um tempo, e então um anjo vai e solta Pedro. E quando ele chega ali naquela casa, ele encontra aquelas pessoas orando e até mesmo quando a pessoa foi atender a porta, não acreditava que realmente fosse Pedro, e aí então, nós vemos ali a força da oração, eles estavam orando por Pedro, certo? Mas, Pedro foi solto por um anjo, então Pedro se reúne com eles, e ali inicia essa igreja, a primeira igreja com 123 pessoas, que de repente, tem um salto tremendo, mais de três mil almas é agregada, quando Pedro, Tiago começam então a pregar o Evangelho ali, maravilhoso, não é? É isso que nós almejamos, nós não estamos interessados somente em números, mas em qualidade, só que irmãos, os números são importantes, alguém arrisca dizer o porquê é importante números? Crescimento numérico? números é é o, é o vamos falar que é o significado do que a igreja está crescendo né vamos falar assim exato é, todos os membros estão crescendo individualmente e, e números é a consequência disso os números ou seja almas estão sendo acrescentadas principalmente no que no livro da vida Almas estão se convertendo e nomes estão sendo arrolados no livro da vida. A palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador, o seu nome é escrito no livro, no livro da vida com penas de ouro. E os anjos se regozijam lá no céu de alegria. Então, números são importantes, porque quanto mais pessoas alcançarmos para Cristo, são menos pessoas que irão para o inferno. E mais pessoas estão indo para o céu, então, números são importantes. E aquela igreja agregou mais de 3 mil almas ali na primeira pregação dela. Mas quais foram esses, então, é, fenômenos que aconteceu no dia de Pentecostes? Primeiro, né, um som, depois uma visão e uma voz estranha. Atos 2, de 1 a 4, fala sobre isso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos... com é, concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados terceiro a explicação do Pentecostes, Atos capítulo 2, 14 a 41, nós não vamos ler todos esses versículos porque é bem extenso, você pode ler depois ok, mas Pedro então explica explica o que Lucas havia descrito no texto de Atos 2 de 1 a 13, ele vai começar a explicar para aqueles judeus que estão ali ouvindo ele pregar, lembra que cada judeu veio de uma parte do antigo mundo para Jerusalém, o fenônimo extraordinário dos crentes cheios do Espírito Santo, proclamando a grandeza de Deus em línguas estranhas, é o cumprimento da profecia de Joel, de que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, não é, Joel 2, 28 a 31, lembrando que línguas estranhas, quando você procura estudar a palavra no grego, o estranho quer dizer estrangeiro, eu sou estranho nessa terra, eu sou estrangeiro nessa terra, e não como algumas Denominações estão colocando que línguas estranhas são línguas não faladas por homens. Aqui são idiomas, línguas conhecidas. São pessoas que vieram dos seus países e eles ouviam falar no seu, na sua própria língua, no seu idioma. ok? Então, alguns tiram fora de contexto e querem dizer que essas línguas estranhas seriam línguas de anjos até mesmo Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele estava dizendo em 1 Coríntios 13, que nem ele falava em línguas, ele estava falando sobre dons, que alguns na igreja primitiva, estava se achando tal, porque ele tinha o dom de falar outros idiomas e outros estavam brigando porque eu tinha o dom de profetizar então estavam discutindo qual era o melhor, e Paulo lhe fala ainda que se eu falasse a língua dos homens, ou seja um outro idioma, ou a língua até mesmo de um anjo, que não seria conhecido, mas nem ele falava, deixando claro, que essas línguas que hoje falam em algumas igrejas e sendo que é o derramamento do espírito e que eles estão falando línguas estranhas não existe, isso é errado, completamente errado, porque foi um dom sinal para aqueles dias para o início da igreja primitiva hoje já não existe mais esse dom, lembrando que se houvesse, era um dom de falar em um outro idioma, dado pelo Espírito Santo, do nada, não que você foi lá e aprendeu. Alguém? Alex. Ah, e dificilmente também você vê né, um pentecostal explicando este este capítulo, né este o, o capítulo 2 de Atos. Né, ele vai sempre falar em Coríntios, né, o que Paulo estava falando e aí ele vai mudar o contexto. Em vez dele pegar e ensinar realmente qual é o dom de línguas, né? Qual é o dom que Deus realmente tinha dado. Né? Isso mesmo. Dificilmente eles ensinam aquilo. E lembrando que esse dom de línguas eram línguas conhecidas. Isso. né? Era um meio pelo qual o evangelho estava sendo anunciado a outras nações, né? Outros povos com uma língua que fizesse sentido para eles, uma língua conhecida. Isso. Nós já lemos aqui a lista... Né, dizendo, olha, uns eram de panfíria, panfia, panfia, outros eram árabes, outros eram isso, outros eram daquilo, daquele lugar, então eram línguas conhecidas, e nós podemos nos chamar de Pentecostes? Sim, por quê? Porque nós nascemos como igreja ali, logo após a festa de Pentecostes, nesse sentido... Não como hoje algumas denominações dizem, nós somos pentecostais, no sentido de que nós falamos línguas estranhas. Isso não existe mais. A exposição de Pedro é similar àquilo que os rolos do Mar Morto chamam de interpretações de uma passagem do Antigo Testamento, à luz do seu cumprimento. Vamos entender como ele expõe seu sermão. Primeiro, Pedro, então, ele começa com as palavras isto é aquilo. Ou seja, isso que seus ouvidos testemunharam é aquilo que Joel profetizou. Para simplificar, ele está dizendo, olha, isso que vocês estão ouvindo já estava escrito nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, através do profeta Joel. Isso iria acontecer, ok? 2. Deliberadamente substituiu o depois de Joel por últimos dias, a fim de enfatizar que com a vinda do Espírito Santo, chegaram os últimos dias, talvez algumas pessoas perguntem, pastor, quando será os últimos dias? Qual seria a resposta correta? Quando iniciou os últimos dias? Ou quanto inici irá iniciar os últimos dias? Aqui já deu a resposta, os últimos dias já, inici já iniciaram, com a descida do Espírito Santo, ali começa os finais dos tempos e nós podemos ver isso claramente nas epístolas de Paulo para as igrejas, principalmente 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo ele fala como seriam as pessoas nos últimos dias, já pensando ali na igreja em que ele estava vivendo, na realidade os últimos dias já começou há muito tempo atrás naquele tempo já estava adentrando na igreja, falsos profetas, pessoas querendo enganar, aqueles que estavam dentro da igreja, falsas profecias, pais é, brigando com filhos, filhos br brigando com pais, matando pai e mãe, e isso até mesmo foi forte naquela época, por causa da perseguição, porque nem todo mundo da casa, se convertia ao cristianismo, muitos filhos, que ainda pertenciam, acreditavam em Roma, acabavam matando o próprio pai e a mãe, por amor à mãe Roma, ou vice-versa, os últimos dias iniciaram já, ali em Pentecostes, na descida do Espírito Santo, 3, Pedro então, aplica a passagem a Jesus, de modo que, o Senhor, que traz a salvação, já não é Xavé, aquele abrigo, abriga os sobreviventes no monte Sião, mas Jesus que salva do pecado e do julgamento, todos os que chamam pelo seu nome, em outras palavras estava dizendo, olha o mesmo Xavé, o mesmo Jeová é Jesus Cristo, e hoje ele salva o pecador, hoje é derramado a misericórdia, lembra que eu falei sobre dispensações, antes da dispensação, antes de iniciar a igreja, qual era a dispensação? a lei, acaba a lei e inicia a dispensação da graça, a misericórdia de Deus colocada em ação, Deus ele perdoa o homem, o pecado, e ele então é, limpa o pecador que se arrepende, e então habita sobre ele, nasce então a dispensação da graça, misericórdia de Deus. Quarto, os efeitos do Pentecostes, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos... Segundo, cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. O, ser, o sermão cristocêntrico de Pedro dá uma linda descrição dos efeitos do Pentecostes na vida da igreja, analisando o texto desde o tópico da lição, vamos anotar quatro efeitos do Pentecostes na vida da igreja, que nós podemos aprender, lembra então que muitos creram que Jesus é o Senhor, mais de três mil almas foram acrescentadas e eles estavam tão felizes, alegres, que eles estavam unânimes, unânimes no templo, adorando a Deus, todos os dias isso mostra para nós aquele primeiro amor quando você aceita Cristo não é? quando eu aceitei a Cristo em 1995 eu tive um desejo muito grande de evangelizar de falar do amor de Cristo principalmente para os meus familiares eu lembro que eu cheguei em casa e comecei a pregar o evangelho na casa do meu pai e nós somos em sete e eu queria pregar para todos eles da mesma forma que eles aceitaram a Cristo, eles estavam felizes, contentes, e eles queriam ficar juntos, e é assim, esse coração da igreja, nós gostamos de estar juntos, não é? Nós gostamos quando acaba o culto, termos aquele tempo de comunhão, nós gostamos de estar falando, pedindo oração um para o outro, esse é o espírito, a alma da igreja, e não é diferente nos dias de hoje, veja lá, primeiro, uma igreja que gostava de aprender, perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, lembra que os apóstolos foram discípulos, que aprenderam aos pés de Cristo, então, todas as lições dos apóstolos, nada mais eram do que as lições de Jesus Cristo, então a igreja estava amando, de aprender, sobre Cristo, os apóstolos estavam ensinando aquilo que eles aprenderam, uma igreja que gostava de aprender, os batistas tem têm, têm isso, os batistas eles amam o aprendizado da palavra de Deus, é um forte dos batistas não é? Os batistas gostam realmente de discorrer sobre a palavra de Deus, eles gostam de conversar sobre tre trechos bíblicos, eles gostam de participar de seminários, eles gostam de se aprofundar, os batistas são como os bereanos, eles buscam na palavra de Deus, para ver se aquilo realmente é verdade, é real, para então poder combater o mal, através da palavra de Deus. Tem muitas outras denominações, que também têm esse mesmo desejo, de crescer, de buscar conhecimento, e nós temos que ser assim como igreja, a igreja que não tem a vontade de aprender, ela vai ficar fraca, ela vai ficar fraca, e isso tem sido defeito de muitas igrejas lá fora, ela, há muitas igrejas ensinando o lado emocional, mas não o lado intelectual, lembre-se, nós somos feitos com equilíbrio, nós fomos feitos com emoção, intelecto e vontade, Esse, essas três virtudes nos separa dos animais, nós não somos animais, nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus, e nós fomos feitos com essas virtudes, então nós almejamos aprender cada vez mais, alguém tem uma pergunta? Alex? Ah, eu acho que nesse ponto, né, a gente deveria também ter muito cuidado, porque quando a gente, quando somos muitos, muito emocionais, né, deixamos de deixamos a verdade de lado, né? E quando nós somos muito racionais, nós deixamos a, a soberania de Deus de lado, né? porque nós queremos colocar aquilo que a mente humana pensa, né? e não o que Deus realmente Sim. está dando para nós, né. Por isso que eu usei a palavra equilíbrio, precisamos de manter um equilíbrio. Nós precisamos ser emocionais, adorar o nosso Deus com emoção, com alegria? Sim. Nós precisamos adorar o nosso Deus com o intelectual? Sim. Mas também com vontade de colocar aquilo à frente. Alguém falou em um, em um dos aniversários das nossas igrejas irmãs, em Nova Vida, na, na conferência de aniversário, o seguinte, que o Batista precisava ter a mente de Batista os pés de testemunhas de Jeová e o coração de um pentecostal, concorda? Ou seja, temos que reter o que é bom, os testemunhas de Jeová, realmente eles vão de porta em porta, eles fazem o ministério, eles pregam o, o, o que eles creem, não é? A forma como eles creem. E também nós temos que ter, que ter um coração de pentecostal no sentido de um coração fervoroso, um coração que ama a Deus, que canta com alegria, que tem emoção, mas com a mente também de um batista, que pensa no lado inte intelectual, né, de aprender a verdade como ela é, sem tirar do contexto, amém irmãos? Isso é importante. Dois, uma igreja que amava de verdade, perseveravam na comunhão, que era a vida comunitária da igreja, uma igreja que não ama comunhão, ela é uma igreja fria, quase ninguém quer parar nela, seria ruim uma igreja que, acabava, que acabe oculto, e todo mundo vai embora, fecha as portas, e ninguém fica conversando, não é? Ou aquela igreja que faz os seus juntas-panela, tem aquele tempo né, de, de lazer, e os batistas amam isso. Algum, alguém já disse que tomare que tenha comida lá no céu, não é? Porque aqui na terra os batistas gostam disso. Mas tirando a comida de lado, o que nós queremos destacar é a comunhão, amém? É importante comunhão, porque na comunhão nós demonstramos amor um pelo outro. Como eu falei, nós somos aquela igreja que quando um cai, outro levanta que quando um cai, o outro não aponta o dedo, mas vai lá e abraça, e ajuda a levantar, ora, quando um está passando em cidade, o outro ajuda, isso é amor, terceiro, uma igreja que adorava, perseveravam no partir do pão, e nas orações, adorar ao nosso Deus, é compartilhar aquilo que nós temos de melhor, para com o nosso irmão, adorar o nosso Deus, também é compartilhar orações, fazer orações, um pelo outro, mas notem que tanto o primeiro como o segundo e o terceiro, a primeira palavra é perseveravam, e foi um dos pontos que eu coloquei nesse último domingo na mensagem, era uma igreja que evangelizava, que perseverava e uma igreja que amava, certo? Então nós precisamos colocar em prática nesse ano isso, evangelizar, perseverar e amar um ao outro. Quatro, é uma igreja que evangelizava, entrando aqui né, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, precisamos ter comunhão, precisamos amar uns aos outros, precisamos também evangelizar na oração dos homens aqui na frente, entre os homens, foi falado isso, de ganhar almas para Cristo, que o Senhor abençoe essa igreja como um luzeiro neste bairro, e que nós possamos ser instrumentos usados na mão do Senhor, durante 2021, lembra que, para alguém ser salvo, tem que ser pregado, tem que ser falado, tem que abrir a boca e pregar o quê? A palavra de Deus. Não há outro, outro método melhor do que se pregar a palavra de Deus. Evangelizar. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar a ponto de esquecerem ou evangelizar. Muitas igrejas fazem delas clubes sociais. É importante a comunhão? É mas essa comunhão não pode ficar somente entre nós, amados irmãos. Se nós vamos fazer um chá da primavera, convide pessoas que nunca veio na igreja. Se vamos fazer um acampa dentro, convide, convide alguém para participar naquele dia. Se nós vamos fazer um café diferenciado de manhã, como nós fizemos, vamos convidar alguém para participar também. Comunhão tem que envolver evangelismo isso é importante conclusão não pretendemos encerrar essa lição sem dar uma palavra sobre, sobre o dom de línguas ou grossolália como Lucas vê então a grossolália primeiro não era consequência de uma intoxicação excesso de vinho Pedro é enfático em relação a isso esses homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia Atos 2,15 segundo, não se tratava de um engano, mas um milagre de audição Lucas afirma cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma, terceiro não eram sons incoerentes a crossolália. ...no dia de Pentecostes, foi uma habilidade sobrenatural... ...para falar línguas reconhecíveis, ou seja, idiomas. Não discutimos aqui o contemporaneidade da grossolália... ...da vida da igreja. Descrevemos o que aconteceu no dia de Pentecostes... ...cumprimento da profecia de Joel. Lembrando que no início ali da igreja primitiva... Até alguns anos para frente, ainda se falava o dom de idiomas, de outras línguas conhecidas, mas antes que chegasse ali a Apocalipse, bem antes, já tinha cessado os dons de línguas ou de idiomas na igreja primitiva. O que nós podemos aprender então? Vamos amar, mas amar evangelizando. Vamos ter comunhão? Sim mas evangelizando, vamos perseverar no ensino da palavra de Deus, ser estudioso? Sim, evangelizando, seja um discípulo, Disci, é, discipule alguém, encontre um discípulo para você ensinar a palavra de Deus.